0: Podcast e Aproveitem a mensagem. Estamos chegando à quarta mensagem da nossa série para o bem comum, a Igreja no Poder do Espírito. Eu espero que essa série esteja sendo maravilhosa na sua vida. Essa semana que passou, nós recebemos uma mensagem de um colega pastor, pastor ah, aqui na, perto de São Paulo. Dizendo que tem ouvido as mensagens, sido grandemente abençoado. Ele ouve pelo Spotify. Se eu não me engano, é da Bola de Neve, lá em Mariporã. Quero mandar um abraço para ele, que nos ouve, não lembro o nome, me perdoe. Mas, é, lembrando que você pode ouvir no YouTube, assistir no YouTube ou pode ouvir no Spotify, que tem a vantagem de você poder ouvir enquanto está dirigindo, fazendo outra atividade. E hoje nós vamos falar sobre o propósito e a atuação dos dons espirituais. Nós vamos entrar no assunto agora de como a última era, os últimos dias, se manifesta, no, que a gente falou sobre o batismo com o Espírito, depois do enchimento da plenitude, como isso agora se manifesta na prática através da repartição dos dons do Espírito na vida da igreja, no dia a dia. Por isso a mensagem de hoje se chama Não quero que vocês sejam ignorantes. E é a forma que o apóstolo Paulo abre o texto de 1 Coríntios 12, de 1 a 31, é o capítulo todo de 1 Coríntios 12, e nós vamos ler. E eu peço ao Senhor que você tenha agora olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos, concentração, para entender e para receber a palavra do Senhor nesse assunto todo tão crucial e tão importante para a vida da igreja. 1 Coríntios 12 diz, o apóstolo Paulo diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum, pelo espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo espírito, a outro fé pelo mesmo espírito, a outro dons de cura pelo único espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outra interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só corpo Todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber-te um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse o olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são... Indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um, Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos os dons de curar? Falam em línguas? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aqui, então, o apóstolo Paulo prossegue no famoso capítulo de 1 Coríntios 13, sobre o amor que o Senhor nos fale pela sua palavra, os dons são um assunto que sempre desperta confusão, isso não começou hoje, na igreja de Corinto já era assim, essa igreja, essa igreja já passava por uma grande confusão sobre a aplicação dos dons na vida dessa igreja, lá na cidade de Corinto, historicamente, mais recentemente, do século XIX para os dias atuais, há uma grande discussão se os dons continuam, se os dons acabaram, como que os dons acontecem. E, na verdade, essa é a grande pergunta. Eu confesso que eu acho já um pouco datada, mas muita gente ainda lida com isso, que é, os dons são para hoje? E aí nós temos uma posição chamada posição cessacionista. E eu queria explicar um pouquinho para você o que é essa visão cessacionista. A visão cessacionista diz que os dons cessaram, os dons de revelação, principalmente, alguns defendem dentro dessa posição, essa ideia de que os dons de revelação, outros de que todos os dons cessaram. Daí o nome cessacionista. Geralmente, eles estão alinhados com uma visão escatológica, uma visão das últimas coisas, uma visão do fim, chamada a visão amilenista. O que é a visão amilenista? A visão amilenista entende a escatologia se cumprindo na história, sem um período de milênio determinado ou literal. Aqueles mil anos que Apocalipse fala não seriam literais, e não se, o milênio seria diluído na era da igreja, estaria se cumprindo... Então, eles enxergam a, a escatologia já se cumprindo, não necessariamente nesse milênio, milênio literal. O que, que isso acontece? O que, que isso uh, uh, tem a ver com, com, com a ideia dos dons? Porque a ideia dos dons tem a ver inteiramente com a ligação que você faz com o Espírito como últimos dias. Como você entende esses últimos dias? O amilenista entende os últimos dias como a era da igreja, mas ele entende o final desses últimos dias, o último dos últimos dias. Não necessariamente no milênio literal e não necessariamente que ele precise acontecer num período marcado como a tribulação, grande tribulação, mas isso vem acontecendo na história realizada da igreja. E aí isso tem a ver com o dom porque eles entendem os cessacionistas, geralmente amilenistas, que os dons vieram somente para a igreja primitiva. E aí nós temos dois, duas ideias dentro disso. A primeira é que eles vieram para a igreja primitiva para a confirmação do início dessa nova era. Assim como, dizem estes, como veio para Elias e Eliseu, na confirmação do início do ministério profético, tal qual foi a partir dali com Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros profetas que vieram na escola de Elias e Eliseu. Então, eles dizem, os milagres e os dons do Espírito em atuação vieram sobre a igreja primitiva para a confirmação de um novo tempo, de um início de uma nova dispensação. Nós temos que ter um cuidado com essa posição... Porque como é que a gente olha para o Novo Testamento e fala isso aqui se aplica só para a igreja primitiva, isso não se aplica a nós, isso se aplica a nós. Quem define o que se aplica ou o que não se aplica? Segunda pergunta, onde há uma base para dizer quais dons eram somente para aquele momento? Não há nenhum versículo, não há nenhuma ideia apostólica nem de Pedro, nem de Paulo, nem de João, nem dos outros escritores do Novo Testamento afirmando que a igreja experimentava os dons do Espírito e aquilo era exclusivo para a igreja primitiva. Esses que defendem essa posição dizem que os relatos de milagre diminuíram, inclusive, dentro do próprio Novo Testamento. Eles dizem, olha, lá na época do Pentecostes foi maior o mover do Espírito, mas à medida que, a, que o tempo foi passando, inclusive com Paulo e João, esses relatos diminuem. Paulo fala para Timóteo tomar um pouco de vinho porque tinha dores no estômago. Ele não foi capaz de curar Timóteo. Mas isso é uma especulação, porque em toda a história da igreja há relatos de manifestações sobrenaturais do Espírito Santo de Deus, inclusive em vários lugares do mundo, acontecendo hoje. Então, isso é, no mínimo, um pouco duvidoso. Aí existe uma segunda posição sensacionista que diz que os dons de revelação cessaram lá atrás, quando o cânon do Novo Testamento se fechou. O cânon do Novo Testamento, a, a escrita do, no, do cânon, né? porque o cânon mesmo foi fechado é, em 427, se não me engano, no concílio, por Atanásio. A lista final foi feita pelo pai da igreja, Atanásio. É, mas eles dizem que a última porção do Novo Testamento foi escrita. Então, ali se fecham os dons de revelação. Por quê? Eles dizem que a igreja primitiva não tinha a escritura, então eles tinham essa revelação para agir no lugar da escritura. Aí, de novo, não há nenhum versículo, nenhuma base sobre isso. E o que fica é, será que nós somos superiores à igreja primitiva porque nós temos a escritura e eles não tinham? Nós somos maiores com o apóstolo Paulo? Nós somos maiores com o apóstolo Pedro? Porque nós estamos numa revelação... Claro, é... Quando nós olhamos para os profetas do Antigo Testamento, nós temos mais revelação hoje deste lado da cruz do que eles daquele lado da cruz. Mas com relação à igreja do Novo Testamento, é como se a gente dissesse, oh, nós temos mais do Espírito porque nós temos a palavra completa. Muitos cristãos não tinham acesso a todas as coisas que estavam sendo escritas. Então, isso é um pouco complicado. Em resumo... é. Eu afirmo, e com vários outros estudiosos, comentaristas e pastores, que, lendo o Novo Testamento, ninguém chegaria a uma posição sensacionista, porque não há no Novo Testamento nenhuma dica, nenhuma ideia, nada, nenhuma pista de que os dons, de alguma forma, cessaram, ou que os dons estavam confinados àquele momento. Nada. Não tem Apocalipse, não tem Hebreus, não, tem, não há nas Epístolas Paulinas, não há. Ou seja... Ninguém que vai ler o Novo Testamento sem antes ter sido doutrinado nas, na postura cessacionista, pensaria nela. Por isso, nós somos, aqui na Ibimetro, nós defendemos a ideia continuista, de que os dons continuaram, de que os dons continuam em operação em todos os últimos dias, em toda a era da igreja. E aí, Dentro da visão continuista, eu preciso dizer para vocês de uma outra postura, que é a postura do movimento... Outro entendimento, que é o oposto do sensacionista, que é o movimento carismático. O movimento carismático, que no Brasil é muito famoso pelo movimento carismático católico, mas ele se iniciou protestante. Foi um movimento surgido no final dos anos 1950, e o seu grande desenvolvimento no mundo, nos Estados Unidos e depois no mundo, foi na década de 1960 dentro do movimento chamado Movimento de Jesus, ligados aos hips norte-americanos na Califórnia, que se espalhou para o mundo inteiro, e aí de novo, a visão escatológica, a visão dos últimos dias, das últimas do, 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 do final dos tempos, está intimamente ligada com essa ideia, de novo, porque eles têm uma visão escatológica dispensacionalista, que é o oposto da milenista, ou seja, o milênio é literal, precedido de uma tribulação, grande tribulação, que são precedidas pelo arrebatamento da igreja, então vem o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo é tirado da terra, preste atenção nesse detalhe, e aí vem a tribulação, a grande tribulação e depois o milênio. É a visão deixados para trás, para a gente dizer assim. E eles entendem que esses últimos dias não são toda a era da igreja. Para eles, os últimos dias são a última semana de Daniel. E uma semana de Daniel, das 70 semanas de Daniel, aqui não é uma aula de escatologia, então eu estou só passando um contexto geral. São 70 anos. A última semana são 70 anos. Então, de Daniel como se fosse 490 anos. São 70 vezes 70. E aí... 70 vezes 7, desculpa. E aí o que, que acontece? Esses 70 anos seriam os últimos 70 anos antes da volta de Jesus. Para eles estava condicionada a volta de Israel como Estado, que aconteceu em 1948. Por isso, o limite seria 2018. E aí tivemos várias pessoas marcando a volta de Jesus, falando desse período. Por isso que teve tantos livros falando somos a última geração, Jesus Cristo está voltando, a última hora, tantos ministérios. Porque como esse movimento surgiu dentro da visão hippie de mundo, a visão hippie de mundo dizia que o mundo estava nos anos 60, na nova era, a, por isso o termo nova era, da era de aquários. Era uma nova era global, uma nova era astrológica. E aí, dentro do movimento carismático, disseram, olha, o que os, o que os hippies estão chamando de era de aquários, na verdade, são os últimos dias. E lá, em Atos 2, como nós falamos, o apóstolo Pedro diz, nos últimos dias, citando Joel, derramarei do meu espírito. Eles dizem, então vai haver um avivamento como nunca antes na história da igreja. Vão haver sinais e maravilhas, vai haver um derramamento do espírito. E aí, meus irmãos, o que acontece? Para eles, esse derramamento do Espírito nos últimos dias com a volta de Jesus vai trazer grandes sinais e maravilhas e os dons do Espírito. Por isso que o movimento carismático é um movimento que é basicamente uma pentecostalização das, das denominações históricas, batista, metodista, presteriano e outras, com ênfase na atuação do Espírito Santo em sinais e maravilhas. E aí o que acontece? É uma visão completamente diferente da visão sensacionista. Então, no Brasil, hoje, nós temos essas duas linhas atuantes. Nos meios mais reforma reformados, uma visão mais sensacionista. Nos meios carismáticos e pentecostais, uma visão continuista, plena. Ligada a movimentos neocarismáticos jovens, por exemplo, de grande influência no Brasil. E aí nós não devemos cair no erro de extinguir espírito mas também não podemos achar que nós temos o poder de produzir um avivamento. Que é a minha grande crítica, por exemplo, a um evento produzido por um desses movimentos um pouco antes da pandemia, que o slogan era Brasil, essa é a sua hora. E eu dizer quem marcou essa hora? Quem somos nós? E veja, por ironia, assim, Deus, eu queria que fosse um avivamento. Mas imediatamente, logo após o evento, veio a pandemia que trancou todo mundo, fechou as igrejas, os cultos e tudo mais. Nós não temos o poder de produzir um avivamento. Então, vamos voltar para o texto de Coríntios que nós lemos. Essa é a grande introdução que eu fiz para você entender todo o contexto que está envolvido na, vamos dizer, na questão dos dons. E a gente vai olhar primeira coisa. O apóstolo Paulo abre os versículos 1 a 3 dizendo Irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ele está falando sobre erros na igreja de Corinto. Paulo está aqui reagindo a uma carta, na carta de 1 Coríntios, a gente percebe que ele faz citação de uma carta que ele teria recebido da igreja de Corinto, a qual nós não temos acesso, a gente não sabe o que estava nessa carta. Mas ele recebeu essa carta e ele está respondendo aos pontos. Então, ele diz, quanto aos dons, porque provavelmente na carta da, da igreja estava falando sobre os dons, então ele responde, quanto aos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aqui ele usa a palavra para dons, ele usa a palavra em grego pneumaticon, que significa espirituais. E aí o que, que acontece? Provavelmente esse era o termo favorito dos coríntios, dos Coríntios, dos coríntios, desculpa, a, da igreja de Corinto. Na carta que eles escreveram. Só que Paulo. Depois, a partir do versículo 4, vai trocar esse, esse termo pneumaticon pela palavra carisma, que é a palavra favorita dele, que ele mais usa para falar sobre os dons do Espírito. E a palavra carisma dá uma ênfase na ideia de que os dons são um presente, fruto da graça de Deus. Então ele está querendo dizer, olha... Essa, porque dentro do contexto, ele está querendo dizer o seguinte, meus irmãos, isso que a gente tem, que são coisas espirituais, pneumaticon, não são como na ideia dos cultos pagãos que vocês viviam, que você controla, que você pede, que você exige, mas são frutos da graça de Deus a nós, ligadas, e nós temos dito isso aqui intimamente ligadas, à vitória de Cristo Jesus que subiu ao céu e entrou no céu vitorioso, como está lá em Efésios 4, os dons são consequência do Cristo vitorioso que entrou no santuário celestial e distribuiu os frutos da sua vitória, os despojos com a sua igreja. O que, que acontece? A igreja de Corinto dava uma ênfase excessiva aos dons. A gente percebe isso no, no, no capítulo 14, principalmente. Porque aqui a grande argumentação de, é uma só. 1 Coríntios 12, 13 e 14. E na 15 ele trabalha sobre a ressurreição e escatologia. Por isso que eu estou dizendo, a visão dos dons está intimamente ligada com a ideia de escatologia. E a escatologia da igreja de Corinto, a visão das últimas coisas da igreja de Corinto, era uma visão ultra realizada. Ou seja, tudo já tinha acontecido. E Paulo vai dizer, vai trabalhar em 1 Coríntios 15, duas posições. ó, Nem tudo já aconteceu, porque nós ainda aguardamos. Foi a nossa mensagem de Páscoa. Quem não assistiu pode voltar lá no domingo de Páscoa, dia 4 de abril. Mas também não é aquele que diz, ah, se Cristo não ressuscitou. Aí ele diz, então a nossa fé é... Vã tudo está dentro desse contexto, então a igreja de Corinto dava, dava ênfase excessiva aos dons, e aí meus irmãos, a gente aprende o seguinte, os dons não devem ser colocados no centro da discussão, eles nunca devem ser o foco mais importante do nosso ensino e da nossa vida, é bom a gente discutir, é bom a gente ensinar, é bom a gente pregar, mas eles não devem ser o centro do nosso, da nossa vida cristã, nos avivamentos, por exemplo, nos relatos históricos que nós temos, nunca foram sinais maravilhas que estavam no centro, mas a ideia da glória de Deus e o ensino do evangelho, a pregação do evangelho. Os dons são periféricos. E aí, pelos capítulos posteriores, nós vamos perceber, principalmente no 14, que os dons estavam causando uma grande confusão. E Paulo começa o 12 dizendo, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Principalmente no 14, que ele vai trabalhar, a ideia do culto público. Estava virando um espetáculo, uma, um pandemônio. Em tempos de pandemia, usar a palavra pandemônio não é muito bom, mas estamos é, aí. Então o que, que acontecia? Havia espírito de competição sobre os dons. Havia exibição de qual dom era melhor, quem. Quase como se fosse um concurso de X-Men lá, cada um com seu poder. Havia discussão sobre se devia haver operação de dons. Aí tinha falado, isso aí não existe, não deve ter. Então, o que Paulo está dizendo nos versículos 1 a 3 que nós lemos é o seguinte, irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes sobre os dons. Vocês eram pagãos e vocês eram ignorantes sobre o modo como Deus fazia. Vocês tinham outra forma de entender as coisas. Uma outra forma de entender a ligação nossa com o sobrenatural, com o mundo espiritual. Eu não quero que vocês tragam esse comportamento pagão para quando se pensa no culto cristão. Aí ele diz no 3, eu vou explicar isso para vocês. Mas eu quero que vocês se lembrem que nós estamos unidos pelo Espírito em torno de Jesus. A ligação dele com a ideia do Jesus é o Senhor, Jesus seja amaldiçoado. Anato... Aqui não cabe a gente estudar isso, mas é a ideia cristológica de que o Espírito reúne a igreja em torno de Jesus. E aí nós temos aqui, no versículo 3, os objetivos iniciais dos dons. Ele diz no 3 assim, olha só. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus... Diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito. Aqui nós temos os dois objetivos dos dons. Primeiro. Glorificar a Deus. Jesus é o Senhor. Jesus é o Rei. Jesus é maior que César. Jesus é o Senhor do mundo. É uma afirmação extremamente subversiva. E segundo. É uma afirmação que evangeliza porque ela proclama o senhorio de Cristo Jesus, então o objetivo inicial do dom é glorificar a Deus e evangelizar, e aí ele vem nos versículos 4 a 6 e ele fala, Espírito, Senhor e Deus, ele mostra para nós que na concessão dos dons há uma ação trinitária, Eu vou mostrar isso para vocês, olha o paralelismo que ele faz, ele usa um recurso do paralelismo, que no hebraico é muito comum, na mente hebraica, ele diz, Os, há vários dons, há vários carismata, que é carisma no plural, mas o espírito, o pneuma, é o mesmo, há, vários ministérios, há diferentes ministérios, diaconai, né, usando a ideia da diaconia, serviço. Mas o Senhor, o Kyrios, é o mesmo, Cristo Jesus. Há diferentes realizações, energemata, energia, os meios pelo qual, pelos quais o poder divino é aplicado. Mas o mesmo Deus, o mesmo Theos Então ele está falando de diferentes carismatas, diaconai e energemata, ou seja, dons, ministérios e realizações. Mas é o mesmo Pneuma, o mesmo Quírios e o mesmo Teos, o mesmo Espírito, Filho e Pai. Isso não deve gerar em nós uma suposição de que há é uma exclusividade. Ah, então o Espírito dá os dons, Jesus dá os ministérios e o Pai faz as realizações. Não, não há um termo de exclusividade. Mas ele está destacando a amplitude da operação da trindade, ou seja, a trindade está toda envolvida na concessão e na operação nos dons da vida da igreja, John Stott chama a atenção que a lista dos dons aqui em Coríntios está ligada ao Espírito, porque ele diz, mas tudo é a manifestação do Espírito, versículo 7, em Efésios 4 está ligada a Cristo, ele falou, porque Cristo subiu e chegou aos céus vitorioso. ele concedeu Dons aos homens. Em Romanos, está dizendo, pelas misericórdias de Deus, o Pai. E aí, o apóstolo Paulo diz, a cada um é dada. E eu quero chamar a atenção para essa ideia do ser dado. Que mostra para nós a soberania de Deus na distribuição dos dons. Versículo 7. A gente não produz dons. A gente não tem a capacidade de gerar em nós mesmos. Eu vou gerar um dom do Espírito. Não. Nós recebemos os dons do Espírito. Os dons do Espírito nos são dados pela soberania de Deus, do jeito que Deus quer. Várias vezes aqui no texto que nós lemos, ele diz, do jeito que Deus quis, pela vontade de Deus, do jeito que aprove a Deus. Nos textos de Efésios, de Romanos, está sempre assim. E aqui no versículo 7, o apóstolo faz uma transição para o que ele vai trabalhar no restante do capítulo. Para o que ele vai trabalhar no restante do capítulo. Então ele diz, primeiro ponto, a transição dele vai apontar para dois caminhos que ele vai seguir. Primeiro, a cada crente é dada uma manifestação do Espírito, que está lá nos versículos de 8 a 11, ele vai trabalhar isso no 8 a 11, que é a diversidade da igreja. E esses dons não são para engrandecimento pessoal, não é para você ser exibido, não é para você esfregar na cara do outro e falar, olha meu dom, que legal. Não. Mas eles devem gerar unidade e edificação, que é o que ele trabalha do 12 ao 30. Do 12 ao 30. E aí ele começa, então nós vamos falar dessa primeira parte. Eu vou começar pela unidade. Ele diz, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. Os dons que geram unidade e edificação. Isso está lá nos versículos 4 e 6. E depois ele trabalha ele faz no um 7 um resumo, um wrap-up, como a gente fala. E vai do 12 ao 30, trabalhando. Versículo 13. Nós somos batizados no mesmo Espírito. O que, que significa ser batizado? Nós somos inseridos no mesmo corpo. Ou seja, a Cristo Jesus o cabeça e a igreja é o seu corpo. Quando nós, somos nas... quando nós nascemos de novo, nós somos regenerados pela ação do Espírito Santo. Nós somos unidos, misticamente, nós somos unidos de forma espiritual em Cristo. Nós já falamos sobre isso, quando falamos sobre o batismo. E nós somos inseridos neste corpo. Nós somos incorporados no corpo já existente, na igreja invisível de Jesus Cristo. E aí, ele fala, Deus é quem efetua tudo em todos. A grande pergunta, os dons são somente para alguns? Não. Os dons e ministérios são aplicados pelo Espírito em todos, porque todos os que são filhos de Deus têm o Espírito de Deus. Efésios 4, de 1 a 14, diz... E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas. Não se apegue aqui, nós vamos trabalhar isso depois nas próximas mensagens. Outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora preste atenção. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, de Aconai, para que o corpo de Cristo seja edificado. Para quê? O que é ser edificado? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Essa unidade é gerada pela maturidade. Quanto mais maduros na fé, quanto menos crianças e mais homens e mulheres na nossa fé, maduros, a gente é mais unido. Lembre-se no que nós dissemos semana passada, o crente cheio do Espírito, ou seja, o crente maduro é aquele que vai viver um relacionamento em sujeição, em comunhão restaurada um com o outro. Veja como tudo está conectado. Você tem que falar... Essa unidade é gerada pela maturidade, é um corpo adulto, não é um corpo de criança, não é um corpo de adolescente, é um corpo já formado, é um corpo que já passou pela transformação completa e já chegou à sua plena maturidade. Essa unidade em maturidade tem um objetivo. O objetivo é, nós não devemos mais ser levados por discussões tolas. Nós não devemos mais ser levados por ensinos errados. E a igreja de Corinto estava para lá e para cá, e o apóstolo Paulo está dizendo, vocês são crianças. Porque em Efésios ele diz, Cristo escolheu os dons para que nós atinjamos a maturidade unidade Uma igreja que exerce os seus dons, que vive os seus dons de forma equilibrada, é uma igreja que vive a plenitude do Espírito e é uma igreja que vive de forma madura sem ficar agitado para lá e para cá. E aí, nós dissemos que primeiro fala da unidade. Em segundo lugar, ele fala da nossa diversidade. Unidade não é uniformidade. A igreja de Cristo Jesus não é uniforme. A igreja de Cristo Jesus deve viver em unidade e comunhão. Mas a igreja de Cristo Jesus é multiforme. Multiforme. E aí o apóstolo Paulo trabalha isso nos versículos 8 a 11. E ele diz, nesse corpo cada membro tem uma função distinta. Por isso que ele fala do pé, da mão, do olho. Ele fala daqueles que têm maior honra e menor honra. Daqueles que são... E veja, a gente não está listando aqui, falando sobre cada dom nessa lista. Nós temos três listas de dons de Paulo no Novo Testamento. 1 Coríntios 12, que foi essa que nós lemos, que é a maior de todas. Nós temos Efésios 4 que nós mencionamos aqui também, e nós temos Romanos 12, que é, a partir do versículo 4, ele vai citando alguns dons também, são listas diferentes, elas têm algumas similaridades, mas nós não vamos entrar nesses detalhes, nós vamos começar a partir da semana que vem, a listar, a dividir, a tentar entender esse quadro, quem gosta da coisa bonitinha organizada vai amar isso, nós vamos falar sobre os dons especificamente. Mas aqui, ele faz algumas perguntas retóricas. Ele fala assim, por exemplo, em algum momento aqui, né? acho que é no 28. São todos apóstolos? E a pergunta retórica, porque a resposta é não. Lembra lá do Silvio Santos? Sim. Não. Então aqui, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. E a gente poderia perguntar, são todos olho Não. São todos pé? Não. São todas boca? Não. Por isso que ele diz, Nesse corpo, cada membro tem uma função. Quando ele fala, Deus escolheu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, ele não está dizendo primeiramente de mais importante. Ele está falando em ordem cronológica. E nós vamos falar disso futuramente. Mas eu já quero esclarecer isso para você. No corpo de Cristo, não há espaço por uma visão clerical. Não há espaço para uma visão hierárquica, onde um é maior que o outro. Tanto que o apóstolo Paulo diz, eu sou o menor dos apóstolos, eu sou o maior dos pecadores, eu por, por ser apóstolo eu sou mais perseguido, por ser apóstolo eu sou mais... É, 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 eu sofro mais perseguições, eu sofro mais sanções, eu sou mais exigido, essa é a palavra que eu queria. Então, os dons em atuação que partem do mesmo Espírito, do mesmo Senhor, do mesmo Pai de todos, que nos brotam em unidade no mesmo corpo, só que esse corpo não é uma coisa só, ele não é todo dedo, ele não é todo perna. Esse corpo ele tem diferentes especificidades. E aqui não deve ser gerada uma ideia de que eu vou buscar qual é a minha especificidade. É pela soberania de Deus. Mas eu tenho que entender que há diferentes manifestações, porque são diferentes personalidades, diferentes medidas de fé, que o apóstolo Paulo diz. A cada um conforme a sua medida de fé. Há diferentes medidas de fé, há diferentes histórias, há diferentes testemunhos, há, diferenças, há diferentes chamados, há diferentes vocações. E tudo isso combinado, a minha história, o meu testemunho, a minha vocação a minha medida de fé, o meu temperamento, as minhas habilidades formam em mim uma pessoa única, cheia pelo mesmo Espírito que habita. Outra pessoa única que também é cheia pelo mesmo Espírito e nós somos tão diferentes, mas trabalhamos pelo mesmo propósito, que é o Espírito Santo que nos une no mesmo propósito. E esse propósito é gerar uma igreja que seja edificada em unidade. A unidade é para que todos nós vivamos na medida de Cristo Jesus, na maturidade, para que não tenhamos imaturos na fé. Para que sejamos todos cheios do Espírito. E ser cheio do Espírito evoca a ideia de crescer no conhecimento de Deus. Por isso que, lembra que a gente falou semana passada, habite ricamente a palavra de Cristo. Quando a palavra de Cristo habita, nós somos cheios do conhecimento. Quando somos cheios do conhecimento, ao fruto do Espírito. Quando é o fruto do Espírito, eu vivo pensando nas coisas do alto. E quando eu penso nas coisas do alto, eu edifico a igreja. Porque o serviço, veja, dom é carisma. Dom é carisma. Então, ao ser carisma, é graça de Deus. Soberania de Deus, é um presente, fruto da vitória de Cristo Jesus. E parte dessa vitória é o derramamento do Espírito. O derramamento do Espírito, quando ele vem, ele derrama dons. É graça. Mas isso me capacita para o ministério. E o ministério é diaconia. E diaconia é serviço, e é serviço em todas as áreas. É colocar uma mesa, é limpar uma casa, é abençoar o irmão, é fazer uma compra, é servir no culto é servir no corpo de Cristo, mas é servir em todas as áreas, porque não há separação e há a realização, ou seja, a energia do Espírito que capacita com que essas coisas aconteçam. Então há dons, ministérios, né, carisma, carismata, diaconai e a energia. Deixa eu até ver aqui a palavra certinho para não falar errado. Está aqui, ó energia mata. E aí, meus irmãos, tudo isso coopera para que nós cheguemos à maturidade. E essa maturidade, ela parte da unidade para aceitar e entender a diversidade. A multiforme graça de Deus. Operando de diferentes Formas. Mas importante é a gente entender que nesse corpo, cada membro tem uma função. E aí o apóstolo Paulo conclui esse texto de Coríntios 12. Lá no versículo 31, dizendo, entretanto, busquem com dedicação. Ah, antes disso, é só ele falar aqui, né? Tem todos os dons de curar, falam todos em língua, todos interpretam e a resposta é não, não, não não e eu já vou adiantando né? qual que é o grande problema o grande problema é que quando a gente é criança e a gente tem comportamento de criança e a gente tem mente infantil a gente sempre acha o do outro mais legal a criança sempre acha a mãe do outro mais legal o pai do outro mais divertido o brinquedo do amiguinho é mais legal do que o dele Faz parte da natureza pecadora, pecaminosa. A grama do vizinho é sempre mais verde. O que, que isso significa? Que eu sempre acho que o dom do outro é melhor que o meu. Eu sempre queria o que eu não tenho. Quando nós somos maduros, isso deixa de existir. Não há partidarismo. Porque eu entendo que o outro não está em competição comigo. E o mundo de hoje nos leva a competir o tempo inteiro o tempo inteiro, por isso que eu disse semana passada, o processo de santificação é contracultural, é quebrar isso, eu tenho que perceber que o outro não é um competidor, o outro é um cooperador, estamos juntos. por isso que Paulo fala para a igreja de Corinto, meus irmãos, estou pouco me lixando na versão de amanhã da Bíblia, se é Apolo, se é Paulo, se é Pedro, é Cristo em todos, porque Paulo, Apolo e Pedro, embora tenham diferenças, tenham visões diferentes, Apolo principalmente, mas... Todos pregam o Evangelho e contribuem para o crescimento, que é Deus que dá o crescimento. Eu não importo, desde que o Reino de Deus avance. Não importa se é Benetro, se é Adai, se é Red, se é Ibabe, se é Morumbi, se é... Não importa, se é presbiteriano, se é metodista. O que importa é a gente fazendo o Reino. Com visão de Deus. Não... Ah, mas ele acha que o batismo é uma segunda bênção. A gente, a gente ensina, a gente mas eu não vou brigar, me descabelar, achar que ele não tem o espírito porque ele acha outra coisa. Claro, meus irmãos, que isso também não significa que eu vou abrir mão de tudo e vamos cantar We are the world, we are the world. Todo mundo junto, feliz e tal. Com gente herege. Não é isso. Há limites. Claro que há. Tanto que Paulo mesmo estabelece, olha, fulano, fulano, parece que são nossos, mas não são. Cuidado com os falsos mestres. Mas nós temos que ter uma visão de reino e menos imperialista. O meu, a minha oração para a Bebetrô é que a gente não construa um império, que a gente construa um reino com gente do reino. Gente que ama a Deus, que, que entende. Olha, vocês, têm uma, vocês são mais emotivos, vocês alcançam um tipo de pessoa, vocês são mais sérios e, e racionais, e vocês alcançam outro tipo, olha, vocês são mais simples, e vocês alcançam uma fatia da sociedade, olha, vocês são mais, ah, talvez de classes sociais mais elevadas, vocês atingem outra classe, outro tipo de povo, ou seja, nós somos de Cristo, na multiforme graça de Deus, nas diversas operações do Espírito de Deus, dos dons, das ênfases, um tem ênfase na generosidade, o outro tem ênfase na adoração, o outro tem ênfase na pregação. É construindo a igreja de Cristo em unidade no Espírito, na oração, no ensino da palavra, mas entendendo que essas manifestações são diferentes. Nós precisamos aprender a orar como os assembleianos oram. Nós precisamos aprender a cantar como os carismáticos cantam e louvam. Nós precisamos pregar como os irmãos reformados e presteria pregam. Nós precisamos fazer missões como os batistas fazem. Veja, há uma multiforme graça de Deus manifesta na igreja de Jesus. Só que aí o apóstolo Paulo termina dizendo no versículo 31. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons passa agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai trabalhar no capítulo 13, o amor. O famoso capítulo de 1 Coríntios 13, que não está fora desse contexto, está dentro do contexto de culto público, confusão na igreja e dons. O doutor Lloyd, Lloyd Martin Lloyd-Jones sugere que esse caminho excelente que o apóstolo Paulo vai falar é o amor. E aí pode parecer estranho, você fala assim, mas peraí, a gente falou eu vou te falar que a gente não deve escolher os dons, que quem dá é Deus. Tudo bem, é Deus. Dentro da soberania de Deus, nós somos encorajados a buscar. Buscar, você pode, meu irmão, você vai receber outra história. Nós somos encorajados a buscar e orar e pedir os melhores dons. E aí, tá, qual que é o melhor dom? E aí o Dr. Lloyd, uh, Martin Lloyd Jones afirma, você deve buscar os dons partindo do amor, que é o dom perfeito, do amor todas as outras coisas se equilibram, se não é em amor, tudo sai do lugar por isso que ele diz a melhor forma de buscar os dons de ter dons não é que você quer ter dom para se exibir, não é que você quer ter dom para competir, é no amor, é no contexto da comunhão restaurada, da adoração renovada que nós falamos semana passada da nova sociedade, ah, essa sociedade é permeada em amor por isso que uma pergunta que nós devemos sempre nos fazer é para que, que eu quero os dons? Por que, que eu quero dons? Para me gabar? Para me mostrar? Para botar na minha prateleira? Para botar no meu LinkedIn espiritual? Para que, que eu quero os dons? Ou é para servir o corpo de Cristo até que ele venha? Ou para abençoar a igreja? Para abençoar o mundo até que ele venha? Porque quando ele vier, todos os dons cessarão. Mas o amor permanecerá. Nós vamos celebrar a ceia hoje. Nesse dia das mães. E nós queremos uma igreja madura. Nós queremos ser cheios do Espírito. Nós queremos ver a ação da trindade. Nós queremos nos lembrar de Cristo. Até que ele venha cumprindo o seu chamado na multiforme graça de Deus.